1: Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor.
2: Hemos heredado una medicina, la medicina de la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el siglo XX... La medicina, sobre todo, nos centramos en las patologías más graves, en intent intentar curar las enfermedades graves, que esto vamos, sigue siendo absolutamente fundamental y como neurólogo teniendo enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el ictus, pues tiene que seguir siendo una norma absoluta. Pero hay enfermedades que son muy importantes y que pueden destrozar la vida de las personas como la migraña. Y en medicina tenemos que entender que la calidad de vida de nuestros enfermos es tan importante como la gravedad de la enfermedad, tanto en enfermedades graves como en las que no lo son. Y con esto quiero decir que si yo tengo un paciente con una enfermedad grave y el tratamiento que le pongo le produce tanta discapacidad que no le permite hacer una vida normal, le estoy ayudando, pero ¿cuánto le estoy ayudando? De la misma manera que si tengo una persona que tiene una enfermedad que a lo mejor no le va a afectar, en la esperanza de vida, pero le está destrozando día a día y no le permite trabajar, llevar a los hijos al colegio, salir, pasear, tiene miedo para ir a cenar fuera porque le puede doler la cabeza, pues es una enfermedad que yo tengo que intentar tratarle porque le está afectando tanto a su vida que realmente está generando una persona totalmente dependiente. ¿no? La, quien toma las decisiones no es la persona, es la enfermedad y esto lo tenemos que evitar.
1: Aproximadamente el 95% de las mujeres y el 90% de los hombres hemos tenido alguna vez un dolor de cabeza. De entre todos los posibles dolores de cabeza y ahí descritos hasta 150 tipos diferentes, la migraña es uno de ellos y afecta al 18% de las mujeres y al 7% de los hombres. Como indica mi invitado de esta semana, el neurólogo Jesús Portaetesam es quizá una de las enfermedades más discapacitantes por prevalencia y por lo duro que puede llegar a ser. Hoy, con la ayuda del doctor Porta, queremos entender el dolor de cabeza, porque como ya hemos aprendido en este podcast, hay que conocer para curar. Doctor Jesús Porta Bienvenido al podcast.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, un placer, porque llevamos más de 200 entrevistas en este podcast y todavía no había cubierto este tema fundamental, que son las migrañas y el dolor de cabeza, porque ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza en su vida?
2: Sí, vamos, es uno de los síntomas más frecuentes. pero pues Se dice que prácticamente el 95% de las mujeres... Y el 90% de los hombres hemos tenido alguna vez un dolor de cabeza, con lo cual es una de las patologías más frecuentes. Y encima como enfermedad tenemos la migraña que afecta al 12% de la población y es una de las patologías que más discapacidad produce en nuestra sociedad.
1: Mm. Hemos arrancado y hemos dicho dolor de cabeza, migraña, cefalea, jaqueca... ¿Son cosas distintas o son sinónimos?
2: Son distintas. Hay dos que son sinónimos, migraña y jaqueca. Jaqueca viene de saquec, del origen árabe, que se refiere a un dolor de cabeza, y migraña viene del latín, de emicrania, se transforma en migraña, pero son sinónimos. Es una enfermedad en concreto, la migraña, que utilizamos mucho más este término probablemente por la influencia anglosajona. Y luego cefaleas cualquier dolor de cabeza, independientemente de la causa. Por ejemplo, si un día uno sale y se acuesta un poquito más tarde de lo normal y al día siguiente le duele la cabeza, lo llamamos cefalea de la misma manera que la migraña u otras cefaleas como la tensión, pues como hay dolor de cabeza lo incluimos dentro de este grupo.
1: Jesús, yo recuerdo que cuando era pequeña no entendía muy bien esto de cómo era cómo dolía la cabeza hasta que tuve una migraña. ¿Qué, ¿Qué define el dolor de cabeza? ¿Qué es realmente lo que nos duele?
2: El dolor de cabeza es producido por varios sistemas. no. Primero, por las estructuras que duelen en la cara. Me puede producir dolor de cabeza, por ejemplo, los músculos los ojos. Luego también por lo que hay dentro del cráneo, que fundamentalmente van a doler los vasos, las meninges basales, eh, que es las membranas que cubren el, el cerebro, que me pueden producir dolor. Y los nervios también, que son los que se encargan de mover los ojos o mover la cara, también me pueden producir dolor. Y luego hay otras cefaleas, que son las primarias, que es por activación directa del cerebro. El cerebro se activa y esto es lo que me produce el dolor de cabeza.
1: ¿Y, y cómo puede saber un médico cuánto le duele la cabeza a un paciente? Porque la cabeza... De hecho, puede doler mucho.
2: Sí, esto nosotros habitualmente eh, tenemos varias maneras de preguntárselo a los pacientes. ¿no? Una es una escala que llamamos EVA de 0 a 10. Dice 0 a 10, ¿cuánto le puede doler? Otra es por la discapacidad que le produce, que esto es muy importante. Es decir, cuando le duele una cabe la cabeza, ¿usted qué puede hacer? No puede hacer nada, me meto en un cuarto y realmente es horrible. Pues asumimos que es de gran intensidad, ¿no? por la limitación que le produce eh, la mayoría de los pacientes con esta escala, más o menos que utilizamos nosotros, que es del 1 al 10, suele ser suficiente y ellos habitualmente ya son conscientes del grado en el que les duele la cabeza.
1: Mm. ¿Y, ¿Y la intensidad del dolor, por ejemplo, se puede relacionar con afecciones más graves?
2: Sí, en principio no tiene por qué por ejemplo la migraña o la cefalea en racimos son cefaleas que llamamos primarias, esto quiere decir que la propia enfermedad es la cefalea y sin embargo la intensidad del dolor es brutal, tanto que vamos puntúan en la cefalea en racimos 10 sobre 10 y lo que sería en la migraña puntúan 7, 8 sobre 10, es decir que son muy intensas y sin embargo por ejemplo cuando tengo lesiones dentro del cerebro, como el cerebro no tiene receptores del dolor, lo que es el propio cerebro yo puedo tener una lesión que está creciendo, por ejemplo un tumor dentro de la cabeza y no me me duela Y que no me duela prácticamente nada o que el dolor sea leve. Es decir, la intensidad realmente lo que nos está hablando es si es primaria por el mecanismo por el que se produce la activación del cerebro y si es debida a otra cosa por las estructuras que participan, ¿no? A veces una resaca puede doler más la cabeza que en ocasiones en personas que desgraciadamente tienen un tumor ¿no? cerebral.
1: Mm. Y entonces, doctor Porta, ¿cuándo debemos consultar a un especialista? ¿Cuándo debemos sospechar que ese dolor de cabeza que tenemos se sale un poco de lo normal?
2: Nosotros yo creo que hay que consultar en las cefaleas primarias, ¿no? las que decimos que la propia enfermedad es la cefalea, cuando son frecuentes o cuando no responden al tratamiento de las crisis. Esto quiere decir, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y no se me quita el dolor de cabeza, no está bien seguir automedicándome, porque en ocasiones lo que voy a producir automedicándome es que la cefalea se cronifique y que cada vez me dé con más frecuencia, de tal manera que habría que consultar con el especialista para ver las características de ese dolor de cabeza. Luego, cuando son frecuentes, aunque yo me tome una pastilla y se me quite, pero si veo que cada vez me da con más frecuencia, también es fundamental consultar, ¿no?, porque en este sentido nosotros le podremos ayudar a poner un tratamiento que llamamos preventivo. Esto consiste en poner unas pastillas para que disminuya la frecuencia. Y luego hay una serie de signos que llamamos signos de prudencia o de alarma, que si los tiene una persona, pues tiene que tener cuidado. Uno de ellos es cuando la cefalea se pone de manera brusca, como un estallido dentro de la cabeza. Esto es muy importante y puede ser el dato de que se ha roto algún vasito dentro del cerebro, digamos un aneurisma que es como una especie de saquito que pueden tener los vasos y es una patología gravísima y entonces cuando a alguien se le pone un dolor de cabeza brusco, es decir, como un estallido dentro de la cabeza, este es un dato de alarma fundamental y el paciente no solamente debería ir al neurólogo sino que probablemente tiene que ir a urgencias. Luego otro de los datos es la cefalea que aparece, no que empeora, que aparece con el ejercicio, con los movimientos de cabeza, no que Empeora porque la migraña empeora con los movimientos de cabeza. Esta que yo estoy normal, muevo la cabeza bruscamente o hago un esfuerzo y aparece el dolor, es otro dato fundamental para ir, para ir a urgencias. Quizá estos dos son los datos más importantes ¿no? a la hora de valorar la gravedad que puede tener por los síntomas una cefalea.
1: Mm. Has hablado justamente de las pastillas. ¿Es verdad que siempre es mejor tomar el analgésico lo antes posible para frenar un dolor de cabeza o no?
2: En la migraña, sin duda. En la migraña, si lo tomamos de manera muy precoz, la eficacia es más del 70%. O sea, de cada 10, 7 van a mejorar. Y si esperamos, como hace mucha gente, a ver si se me quita, que luego nunca se quita, a que el dolor sea intenso, esa eficacia baja a un 25%, más o menos 2 o 3 de cada 10. Luego, en la migraña hay que tomarlo de manera precoz, pero siempre con sentido común. Si yo veo que me está aumentando la frecuencia, igual es que estoy tomando demasiados analgésicos y el neurólogo me tiene que poner un tratamiento preventivo. Mm. Eh,
1: la edición de la clasificación internacional de las define más de 150 tipos diferentes de dolor de cabeza. ¿De verdad, doctor, existen 150 dolores de cabeza distintos?
2: Sí, sí, muchos de ellos los hemos descrito en los últimos años. Es decir, que nuestro grupo, conjuntamente con el grupo del doctor Pareja, pues hemos, sido, hemos descrito unas entidades últimamente. Existen más de 150. Hay que tener en cuenta que la cefalea es uno de los síntomas más frecuentes y puede ser debido a múltiples causas pues desde incluimos desde la resaca hasta lesiones dentro de la cabeza, hasta lesiones en la cara, incluso lesiones pulmonares, a veces me pueden producir un dolor de cabeza, es tan tan raro y tan interesante y tan importante como esto, ¿no? Que en ocasiones el médico que ve a los pacientes con cefalea tiene que ser capaz, casi como un detective, de saber dónde está la alteración, estudiarla y buscarla si es secundaria o tratarla si es primaria.
1: Estábamos hablando de dolores de cabezas primarios, secundarios. Esta misma clasificación a la que estaba haciendo referencia divide el dolor de cabeza en esos dos grupos: en primarios y en secundarios. El primario sería el dolor de cabeza como tal, el que no es consecuencia de de otra enfermedad o de otro problema. Y los secundarios, el derivado de otro problema, que puede ser desde un traumatismo hasta el mono de la cafeína y otro muy famoso del que hablaremos después. Eh, ¿Cuáles serían, vamos a ir viendo, desgranando cada uno de ellos, doctor, cuáles serían los principales dolores de cabeza primarios eh, y cuál es el dolor de cabeza más frecuente?
2: Sí, dentro de los primarios, el más importante, yo creo que es la migraña, que además en nuestra clasificación es el grupo 1. Y es un dolor de cabeza muy especial. Es un dolor de cabeza que es puede ser como una opresión, pero es muy típico que sea como un corazón que late dentro de la cabeza, que lo cuenta mucho el paciente, que a veces no es constante, pero cuando se hace un esfuerzo, mueve la cabeza, puede aparecer este latido. El paciente además suele tener mal cuerpo, a veces con náuseas, incluso vómitos. Le molestan las luces, los ruidos. En ocasiones hasta los olores son desagradables. Si hace cualquier actividad, el dolor empeora y lo que busca es la tranquilidad, meterse en un cuarto y que le dejen en paz. Este cuadro es muy, muy típico y esto es la migraña, que incluso entre uno a cada tres de cada diez pueden notar a veces que ven como lucecitas o zigzags antes de que empiece el dolor de cabeza, que es lo que llamamos el aura ¿no? que pueden tener estos pacientes. Este afecta al 12% de la población y es una patología más frecuente en las mujeres. Afecta al 18% de las mujeres y al 7% de los hombres. ¿no? Y quizá es una de las enfermedades más discapacitantes por prevalencia y por lo duro que puede ser. Y encima tiene un problema y es que no tiene una comprensión social. no Es algo muy duro para las personas que lo padecen porque no hay esa comprensión social. Siguiente cefalea es la cefalea tipo tensión, que es Sí, claro. sí, te
1: quería preguntar porque tengo muchas preguntas sobre la migraña. Sí, sí. Entonces voy a empezar por la migraña vale, y luego me voy a, a, me voy a ir a las otras. Estabas diciendo que afecta más a las mujeres, incluso tres veces más. ¿Se sabe por qué? ¿Tiene alguna relación con nuestras hormonas?
2: Totalmente. Esa, la migraña es una enfermedad que se hereda por... No se hereda como muchas de las enfermedades que o la heredo de mi padre o de mi madre o tienen que heredarlo los dos, las recesivas, para, para padecer la enfermedad. Es una herencia que se llama poligénica. Es decir, Son varios genes y estos genes deciden la probabilidad. Es como la altura, ¿no? La altura se le da igual. De dos padres altos pues hay un niño bajito o de dos padres bajitos un niño alto si le tocan los genes de, de la altura, ¿no? Pues la migraña es igualmente a la probabilidad e igual que la altura tiene un factor que llamamos epigenético, ¿no? Nosotros tenemos el, el genoma y luego tenemos factores epigenéticos que hacen que se expresen unos genes. ¿no? Entonces, uno de los factores epigenéticos más importantes para la migraña, para que se exprese, son los cambios hormonales que ocurren en la mujer en la menarquía, ¿no? cuando viene la primera regla. Y esto, en esa época, suele ser donde debutan muchísimas mujeres la, la migraña por estos factores hormonales. ¿no? Mientras que en el hombre, como no tiene este factor, pues es mucho menos, mucho menos frecuente. Esto justifica por qué la presencia de la migraña es más frecuente en la mujer que en el varón. Otra cosa distinta es es lo que ocurre con la regla. La regla en sí misma es un desencadenante de la migraña, pero el comienzo y los cambios hormonales propios de la mujer en la pubertad es el causante de que aparezca la migraña por primera vez.
1: Parece que es una enfermedad bastante prevalente. ¿Dirías que está bien diagnosticada la gente que sufre migraña no, o no?
2: No, desgraciadamente no. Prácticamente no sé, más del 40-50% de los migrañosos no tienen un diagnóstico. Y muchísimos, incluso de los que están diagnosticados, no están tratados de acuerdo como lo solemos hacer en el siglo XXI, que es un tratamiento totalmente personalizado. Es una patología que no está bien diagnosticada, desgraciadamente no está bien tratada y desafortunadamente no está bien considerada. Yo creo que es una patología, digo a veces a los pacientes que llevas tres cruces, ¿no? la cruz de la enfermedad, la cruz del mal tratamiento y la cruz de la incomprensión. Cuando realmente es una patología que a día de hoy podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas por ayudar a los pacientes y cambiarles la vida. Desde un punto de vista profesional, como médico, ya no como neurólogo, sino como médico, es una de las enfermedades que más satisfacciones te dan. Ahí es verdad que hay pacientes que no consigues ayudarles, por más que lo intentas, no encuentras su tratamiento. ¿no? Y surge un nuevo tratamiento y lo pruebas y de repente se funciona o no. Pero la inmensa mayoría de los pacientes somos capaces de cambiarles la vida mejor.
1: ¿Y por qué estas tres cruces, Jesús, con lo que avanza en la medicina en la neurología, una cosa tan, que parece tan prevalente y tan común... ¿Por, ¿Por qué encontráis tantos obstáculos, esos tres obstáculos principales? Yo
2: creo que una de ellas, la más importante, es la incomprensión social y las otras emanan. Y aquí me vas a permitir un poco de... Es que hay un machismo inconsciente muy marcado. En nuestro país existe el machismo inconsciente no y existe también con esta enfermedad. Esta es una enfermedad que afecta más a las mujeres. Ya clásicamente se le daba muchísima importancia a la migraña, pero en el siglo XVIII se empieza a generar en el mundo occidental sobre todo, pero en el mundo en general la figura de la mujer como un elemento débil que no lo había sido previamente y aparecen incluso en la literatura pues figuras la dama de las camelias en el cine la mujer con un papel secundario no y esto ha hecho que la cefalea se empieza a considerar como una excusa, incluso en algunos libros de medicina de esa época pues se empieza a hablar de que es como una excusa ¿no? de la mujer. Esto yo creo que ha trascendido incluso ahora y todavía desde una manera inconsciente, incluso entre los médicos incluso las médicos existe esta sensación de que, que la migraña pues, es algo que no es importante ¿no? cuando es muy discapacitante Esto conlleva una de las circunstancias, que cuando alguien por ejemplo no va a trabajar porque le duele la cabeza pues dice, joder, no viene a trabajar porque le duele la cabeza, a menudo morro, ¿no? cuando es tan incapacitante para la OMS como una ceguera una tetraplegia, un ataque grave de migraña porque es que el paciente no puede hacer prácticamente nada, tumbado en la cama luces apagadas, vomitando no puede hacer nada esto es un elemento. Otro elemento es que, como tiene una carga familiar, por lo que comentábamos de la herencia poligénica, muchas veces las personas que sufren la migraña en su casa han visto que lo ha sufrido su madre y tendemos a minusvalorar lo que vemos en nuestro ambiente familiar, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿no? Y entonces se le quita importancia y muchas veces no consultan en este sentido. Y la tercera es que, aunque es una patología muy discapacitante, hemos heredado una medicina, la medicina de la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el siglo XX… La medicina, sobre todo, nos centramos en las patologías más graves, en intentar curar las enfermedades graves, que esto, vamos, sigue siendo absolutamente fundamental y como neurólogo teniendo enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el ictus, pues tiene que seguir siendo una norma absoluta. Pero hay enfermedades que son muy importantes y que pueden destrozar la vida de las personas como la migraña… Y en medicina tenemos que entender que la calidad de vida de nuestros enfermos es tan importante como la gravedad de la enfermedad, tanto en enfermedades graves como en las que no lo son. Y con esto quiero decir que si yo tengo un paciente con una enfermedad grave y el tratamiento que le pongo le produce tanta discapacidad que no le permite hacer una vida normal, le estoy ayudando, pero ¿cuánto le estoy ayudando? De la misma manera que si tengo una persona que tiene una enfermedad que a lo mejor no le va a afectar, en la esperanza de vida, pero le está destrozando día a día y no le permite trabajar, llevar a los hijos al colegio, salir, pasear, tiene miedo para ir a cenar fuera porque le puede doler la cabeza pues es una enfermedad que yo tengo que intentar tratarle, porque le está afectando tanto a su vida que realmente está generando una persona totalmente dependiente ¿no? la, quien toma las decisiones no es la persona, es la enfermedad, y esto lo tenemos que evitar. Mm.
1: Se habla mucho de los factores desencadenantes de la migraña, ¿cuáles son?
2: Sí, cada uno tiene los suyos y esto es importante, ¿no? porque luego los pacientes ven las listas y se ponen a hacer dietas, etcétera, y no tiene mucho sentido los más habituales son relajarse después del estrés, este es un factor muy habitual yo estoy estresado, me relajo y me duele la cabeza, los cambios de presión atmosférica, los cambios de tiempo, las tormentas es otro de los desencadenantes la regla en las mujeres evidentemente es uno de los más habituales y luego los hay ya muy individuales. ¿no? Por ejemplo, la alimentación es muy individual, depende de cada uno. ¿no? Está el mito del chocolate, que además no es real. Hay alguien que le desencadenan el chocolate, por supuesto, pero la mayoría pueden tomar chocolate, lo que pasa es que la migraña, antes de que duela, tiene unos síntomas que llamamos premonitorios o prodrómicos, y uno de ellos es apetencia por dulce. ¿Y qué dulce tenemos todos en casa? Pues el chocolate. Toman el chocolate, luego les duele la cabeza, le echan la culpa al chocolate, aunque es al, al revés. La migraña es la culpable de que hayamos tomado chocolate, no y otros los frutos secos, incluso los vinos. Tengo pacientes que depende de la uva, es decir, si se toman un vino que es tempranillo, o cencibel o tinta del país, les duele la cabeza, pero si se toman una garnacha no les duele la cabeza. No puede ser tan específico como esto el desencadenante. Con lo cual cada uno tiene que buscar los suyos, los que podemos evitar, evitarlos si el paciente quiere y esto es importante porque hay pacientes que quieren beber vino porque les encanta. O quieren hacer ejercicio. Entonces nuestra obligación como neurólogo, si alguien quiere hacer ejercicio y desencadenar el dolor de cabeza, es tratarle para que pueda hacer ejercicio, que es sanísimo. Y si alguien bebe, lo primero es decir que hay que ver con moderación y el alcohol no tiene ningún beneficio, pero si alguien decide que pues, socialmente le apetece tomar una copa de vino con la familia, tratarle para que se la pueda tomar de manera puntual, siempre sin abusar. Mm.
1: Respecto a la dieta, entonces, ¿podría ser interesante apuntar todos esos alimentos para identificar cuáles son los que nos provocan un episodio de migraña?
2: No, yo, hace años, cuando en el siglo XX lo hacíamos, pero luego ya nos dimos cuenta, yo me di cuenta la verdad, al segundo año, que no tenía mucho sentido porque al final, sobre todo si son mujeres los pacientes ya lo saben. O sea, cuando es una mujer, esto es una cosa curiosa, ya nos viene y nos dice, no, es que a mí me desencadena pues fíjese, cuando tomo tomate frito eh, conserva, me da el dolor de cabeza. Pero cuando lo hacemos en casa, hasta son capaces de delimitar esto. Esto con los hombres no pasa con tanta frecuencia. Yo creo que los hombres a veces somos menos analíticos y eso puede influir en que estos factores de análisis de lo que nos está pasando no los hagamos también como lo hacen habitualmente nuestras pacientes.
1: Y mencionabas antes el aura de la migraña. ¿Qué es? Explícanoslo para los que no hemos tenido nunca migraña.
2: Sí, la migraña tiene varias fases que por ahora conocemos muchísimo el cerebro. Es una cosa preciosa. Sabemos ¿Cómo va actuando el cerebro del migrañoso? ¿no? Lo primero que parece que se altera es una estructura que tenemos dentro de la cabeza que se llama hipotálamo, que es el que marca nuestros ritmos de vida, cuando nos dormimos, cuando nos levantamos, lo famoso de la melatonina y los ciclos y del jet lag, que es el hipotálamo el que está allí, es el, el dueño de esto. Y esto es lo primero que se activa. ¿no? Y esto nos justifica, por ejemplo, que cuando alguien viaje y tenga jet lag, pues le den ataques de migraña, por ejemplo. ¿no? Es una de las los hipotálamo. O los síntomas de cansancio, cambio de apetito, apetencia por dulces que pueden tener algunos pacientes. Y luego, en un pequeño porcentaje de pacientes, como decíamos antes, de cada 10, entre 1 y 3, pueden tener un fenómeno que es el aura. Y es que en su cerebro, la parte posterior del cerebro, el occipital, que es donde realmente vemos, nosotros no vemos en los ojos, los ojos decodifican solamente los estímulos, donde vemos es en la parte posterior del cerebro, en la zona occipital, se produce algo que llamamos despolarización. Es como que las neuronas funcionan de manera distinta, de manera progresiva. Como una ola lenta va barriendo ese lóbulo occipital con esa disfunción. Y esto me va generando la aparición de la visión, de una visión extraña, como de lucecitas o de zigzags, muy característica, que es lo que llamamos aura visual. Hay pacientes que ven como los cuadros de Serat, como los puntillistas, como el pixelado. Durante estos fenómenos vale. de aura, otros incluso pueden tener lo que llamamos alicia en el país de las maravillas y ven metamorfopsias, es decir, ven cabezas grandes, brazos pequeños o su brazo lo consideran como si fuera de otra persona. Esto es mucho más raro. Este es el fenómeno de aura que agobia muchísimo a los enfermos. Suele durar entre 20 minutos a 40 minutos. Luego se pasa y luego les viene el dolor de cabeza. Aura quiere decir vientecillo anunciador es el vientecillo anunciador que les avisa que desgraciadamente después va a venir un ataque de migraña, de dolor de cabeza.
1: Porque ¿cuánto puede durar un, una migraña, un ataque de estos de migraña? Lo
2: normal es que dure entre 4, aunque los niños puede durar menos, a 72 horas. Esto es lo habitual. Lo más típico es que dure unas 12-24 horas, lo más, lo más típico. Pero hay pacientes que entran lo que llamamos un estatus, es decir, tienen un ataque de migraña grave que no sale, y puede durar varias semanas, en ¿eh? una situación horrible, que acaban en urgencias con tratamiento endovenoso, es decir, poniéndoles tratamientos por la vena para intentar sacarles de esta situación, porque lo que les pasa es que nosotros tenemos en el cerebro unas estructuras que… Deciden cuándo se acaba el dolor, ¿no? Bloquean el dolor. Entonces se produce una disfunción, dejan de funcionar, entra la migraña y como no actúan estas estructuras, se llama núcleo de RAFE y sustancia crisperaqueductal, estos nombres, no actúan adecuadamente y entonces la migraña sigue y tenemos que intentar ponerle medicaciones especiales para que salgan de esa situación tan horrible.
1: Jesús, pero esto es tremendamente limitante.
2: Es horrible. La migraña es una patología muy discapacitante. O sea, cuando ves a una persona y te cuenta realmente lo que le limita en la vida... Y no solo esto, porque no limita el tener la migraña, limita el miedo a tener la migraña. Es decir, una persona que ha sufrido migraña sabe que con un ataque de migraña no puede hacer lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo. Entonces, pues a lo mejor, imagínate, me dices, oye Jesús, quedamos a las 10. Y te digo, bueno, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que tienes en la agenda cosas dice dices, no, es que igual me da un ataque de migraña y lo tengo que posponer. Ah, vale, pues lo dejamos para el día siguiente. Dice, tampoco lo sé. Pero esto que digo de nuestra entrevista es una reunión de trabajo, es ir al cine, es ir a comer, es llevar a los niños a la casa de los amigos, es todo esto, es lo que es vivir.
1: Y en el caso de la mujer, que lo mencionábamos antes de, de empezar a grabar, por ejemplo, retrasar incluso un embarazo o no querer, querer quedarse embarazada, ¿no?
2: Totalmente. Hay pacientes que a mí me da muchísima pena porque las podemos ayudar durante el embarazo y además durante el embarazo lo normal es que la migraña mejore y mejore bastante. Eh, que pues como ven esa situación y creen que no se van a poder hacer cargo del niño o que el embarazo va a ser horrible tener el embarazo y además la migraña deciden posponer o no quedarse embarazadas y cuando vienen a la consulta pues hay que animarlas porque al final los médicos estamos aquí para ayudar a los pacientes que tomen las decisiones que ellos deseen en su vida nosotros no tenemos que tomarlas por ellos, les podemos aconsejar pero no les podemos sustituir nunca.
1: Hablemos de los tratamientos. Jesús, ¿qué, qué tenemos? ¿Qué, ¿Con qué herramientas contáis para tratar las migrañas? Vamos,
2: ahora es un mundo, de los últimos 15 años, ha cambiado de manera brutal. ¿no? Es muy bonito ahora lo que podemos hacer por nuestros pacientes. ¿no? Tenemos, por un lado, lo que es la educación. ¿no? El, todos tenemos que educarnos. Son los hábitos en salud. Los hábitos en salud que son buenos para el Alzheimer son buenos para la migraña, son buenos para prevenir el ictus, son el de tener conductas neurosaludables, que es ejercicio físico moderado, que no se puede hacer cuando la migraña es crónica, porque si la migraña es crónica va a desencadenar el dolor de cabeza, es decir, cuando le duele prácticamente todos los días, si hace ejercicio le va a doler la cabeza, pero cuando tienen días que nosotros llamamos cristalinos, los del crystal clear de los ingleses, estos días cristalinos que el paciente no tiene nada, tiene que aprovechar si puede para hacer ejercicio físico, ya sé que es difícil con las agendas de las personas meter además un cuadradito de ejercicio físico, pero al final tenemos unas agendas preciosas, pero se nos olvidan esas agendas lo más importante. Es que somos nosotros mismos. Son agendas dedicadas a los demás, sobre todo las mujeres. En el siglo XXI que tenéis una carga brutal, mucho más que la que tenemos nosotros, aunque esto de colaborar luego no se colabora de la misma manera. Entonces, buscar estos cuadraditos para el ejercicio físico. Tener un sueño regular, es decir, pensar que el sueño tiene que ser regular, que es otro elemento fundamental, es otro aspecto. Eh, tener una vida más o menos ordenada. Esto en el migraño eso es muy importante. Y yo siempre incluyo últimamente el tener unos planes de vida. Es decir, pensar lo que quieres hacer y lo que quieres ser en tu vida, esto que se nos olvida a veces y nos dejamos llevar porque estamos en una vida tan rápida que al final creemos que nos tiene que llevar el mar donde él quiere, porque hay tantas corrientes pero al final, si tenemos unas velas tenemos que izarlas y por lo menos intentar escaparnos de vez en cuando de la corriente que estamos, ¿no? Porque si no al final nos lleva la vida a situaciones que son muy malas para la migraña, de estar constantemente haciendo cosas, cambiando, no durmiendo para hacer un trabajo, ¿no? Esto tener planes vitales y estructurar la vida es, es muy importante, ¿no? Esto sería uno de los aspectos evitar los desencadenantes si lo considero y quiero evitarlos y puedo. Y por un lado, luego tenemos el tratamiento de las crisis, que es lo que le va a dar libertad a, a los pacientes. Esto es muy bonito porque cuando lo encuentras, el paciente es súper feliz. Aunque tenga muchos días con dolor de cabeza, sabe que se va a tomar una pastilla y que va a poder hacer una entrevista o que va a poder llevar a los niños al colegio, lo que comentábamos antes. no Entonces, dentro del tratamiento de las crisis, a día de hoy tenemos dos grupos farmacológicos pero dentro de muy poquito vamos a tener otros dos más. Los dos grupos son, por un lado, los antiinflamatorios de toda la vida, que funcionan en muchos pacientes tomados de manera precoz, como comentábamos antes. Sobre todo dos de ellos, el naproxeno y el ibuprofeno, a dosis altas, más altas de la habitual, que como se toman de manera puntual no hay que tener miedo a tomarlos. ¿no? Ahora hay mucho miedo por los efectos secundarios de los antiinflamatorios, los voy a tomar cuando tenga la crisis, no lo voy a tener pautado. Y luego el gran grupo que hace ya 10 años cambió la vida de los enfermos, que son los triptanes. Unos fármacos diseñados para tratar exclusivamente la migraña, aunque también sirven para otra cefalea que se llama cefalea en racimos, que tomados también de manera precoz eh, son capaces de yugular en dos horas en muchos de nuestros enfermos el dolor de cabeza y permitirles hacer una vida normal. A veces asociamos los dos. En algunos enfermos tienen que tomar el triptán más el antiinflamatorio. Y luego tenemos eh, los que van a venir que van a venir otro grupo que se llama DITANES, que son parecidos a los triptanes, pero no tienen problemas cardiovasculares, que es el problema que tenemos con los triptanes que en personas que han tenido infarto de corazón no se lo podemos poner o han tenido ictus estos nuevos se podrán poner y luego otro grupo nuevo que va a venir que se llaman los GEPANTES, que actúan sobre un receptor que se llama CGRP muy de moda por unos tratamientos preventivos que se llaman anticuerpos monoclonales de la migraña que actúan este receptor y que también pueden mejorar mucho a nuestros enfermos. Los que tienen crisis y no responden a triptanes o antiinflamatorios, en un futuro les podremos poner estos fármacos, que es para las crisis. Me duele la cabeza, me lo tomo y en dos horas puedo hacer vida normal, que es nuestro objetivo. Y luego tenemos la gran maravilla, que es el tratamiento preventivo, donde a día de hoy tenemos más de 25 tratamientos distintos. Más de 25. Y esto nos obliga a los médicos a ser profesionales, a buscar una solución única para el paciente que tenemos delante. ¿Y cómo hacemos esto? Individualizando el tratamiento, haciendo un tratamiento a medida de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a diseñar un tratamiento no para la migraña, no para un paciente, sino para una persona. La persona que tengo delante... ¿Quiere ganar peso? ¿No quiere ganar peso? ¿Tiene un trabajo cognitivo? ¿No tiene un trabajo cognitivo? ¿Hace ejercicio físico? ¿Le gusta esquiar? ¿Juega al tenis? ¿No juega al tenis? ¿Le gusta pasear por el campo? Le ¿Va a tertulias? ¿Le gusta tomarse de vez en cuando salir a cenar? Yo tengo que diseñar el tratamiento pensando en esa persona, con lo cual tengo que hacer unas cuantas preguntas, tampoco excesivamente para saber cómo es esa persona y decir el tratamiento cuyos efectos secundarios no le afecten en su vida. Esto es absolutamente fundamental. Y aquí tengo muchísimos tratamientos. Los clásicos, que es un grupo que se llaman beta bloqueantes, que bajan la tensión arterial, que todavía lo seguimos utilizando porque hay pacientes que son sus fármacos ideales, que además pues, relajan un poquito y disminuyen la frecuencia cardíaca. Con lo cual hay personas, por ejemplo, que dan muchas charlas y se ponen nerviosos. A veces se toman una pastilla que se llama propranolol, es muy típico de los, también de los que hacen en oposiciones. Pues son parecidos, tomados todos los días, en ese sentido les viene bien también. Otro fármaco, por ejemplo, que se llama topiramato, que es un antiepiléptico que hace perder peso a las personas, con lo cual si tienes sobrepeso puede ser muy buena opción. Y muchísimos otros, zonisamida, ácido alproico, que no lo podemos poner en mujeres que se pueden quedar embarazadas. Tenemos otros antihipertensivos, lisinoprilo, candesartán, antidepresivos más de 5. Es decir, que tenemos tratamientos naturales que han demostrado en los estudios que nos gustan a los médicos, que vamos aleatorizados a doble ciego, han demostrado eficacia para la migraña, ¿no? Como son el magnesio, la melatonina, la riboflavina, la coenzima Q10. Es decir, tenemos muchísimo. Y encima surge hace unos años la toxina botulínica, que en pacientes que tienen migraña crónica de más de 15 días al mes de dolor de cabeza les ponemos la toxina botulínica, la repartimos por toda la cabeza y mejoran algunos de ellos, el 70% de manera importante. Y últimamente han surgido unos nuevos tratamientos muy interesantes que son muy bonitos, como se han descubierto, porque se vio que los pacientes que tienen migraña, cuando tenían la crisis de migraña, aumentaba una sustancia en su sangre que se llama péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Este nombre tan raro, CGRP, así lo llamamos nosotros. En... <risa> Entonces, este CGRP es el que produce la inflamación de las meninges, de esas membranas que cubren el cerebro, en muchos migrañosos. Entonces, se ha creado como una defensa, un anticuerpo, que son nuestras defensas, lo mismo que ataca al COVID, pero diseñado en un laboratorio para que, en lugar de atacar al COVID, ataque directamente a este CGRP y lo bloquee. Entonces, esto se lo pincha al paciente en la tripita. Ahora, aunque lo hay intravenoso, pero ahora se pone en la tripita cada mes o cada tres meses y le está circulando por la sangre y cada vez que va a liberar el CGRP lo bloquea y entonces no le dan los ataques de migraña, tiene una eficacia del 60-70%. Y la gran ventaja es que tiene muy poquitos efectos secundarios. De tal manera que afortunadamente ahora, vamos, y a muchos tratamientos que no he dicho, tenemos una gran cantidad de medicaciones y nos permite ayudar a la mayoría de nuestros enfermos. Incluso con tratamientos naturales, que algunos de ellos son tan eficaces como los convencionales. ¿eh? Y esto es importante que lo sepa la gente. tiene que saber dos cosas. Uno, tratamientos por ser naturales no dejan de tener efectos secundarios. La manita faloides y la cicuta son naturales, ya un efecto secundario tiene. Y luego lo siguiente es que los tratamientos, muchos de los que utilizamos habitualmente, han venido de la naturaleza. Lo importante es purificarlos y ponerlos a las dosis adecuadas. Y si son eficaces, pueden ser igual de eficaces que los tratamientos que diseñamos. Y consultar. Siempre, siempre. No, no. Es fundamental. Y no tomárselo del vecino, porque si hablamos de tratamiento individualizado, al final, todos quieren que nos tratemos como los que somos. No como alguien que va a una consulta, sino como Jesús Porta. Yo quiero que me traten como Jesús Porta. No quiero que me traten pues como alguien que va a una consulta. Pues como Cristina quiere que la traten, como Cristina Mitre. No quiere que la traten como alguien que va a una consulta. Entonces, cuando hablas con el vecino, te están tratando como al vecino. No tiene mucho sentido, ¿no? Hay que individualizar mucho el tratamiento.
1: Me ha encantado en esta pirámide del tratamiento porque en la base has puesto estas conductas neurosaludables sí. que qué importantes son, no solo para los casos de migraña, sino para nuestra vida en general, para prevenir todas esas enfermedades neuronales, ¿no? Este apunte... Me lo, me lo voy a dejar aquí para volver a escucharlo luego. Eh, has mencionado justo en las migrañas el tema de los niños. O sea, ¿los niños pueden tener migrañas? Sí,
2: sí, sí. están Y este es un gran problema que tenemos ahora, porque no se les diagnostica. O sea, cuando un niño se queja de dolor de cabeza, pues estará estresado, tendrá problemas en el colegio, es que está mimoso y no. <risa> la mayoría de ellos vienen y tienen migraña. Y luego te lo cuentan súper bien en la consulta. Los niños, la verdad es que como son tan objetivos, te lo cuentan muy bien. Incluso te lo dibujan. Yo les digo, dibujame tu dolor de cabeza y con el dibujito ya casi sabes lo que tienen los niños. Hasta las auras son capaces de dibujarte. Sí, es menos frecuente que en los adultos, va entre el 4 y el 6% de los niños pueden tener migraña. Suele ser menos intensa, más de toda la cabeza, puede durar dos horitas, con lo cual muchas veces ni se lo plantean. Y además la sociedad que tenemos ahora mismo con ellos, que tienen 7.700 actividades extraescolares habitualmente los pobrecitos. Que además una actividad extraescolar no es un juego. En el juego no hay exigencia, hay disfrute. Entonces muchas veces los padres confundimos cuando el niño va a la actividad extraescolar de tenis o de algo, creemos que están jugando. No, ahí hay una exigencia. Se les exige, entonces generas estrés. Mientras que el juego es lo contrario, liberas estrés. Cuando el niño juega al tenis con sus amigos, no es lo mismo que cuando va a una clase de tenis. Porque en uno se exige y en otro se disfruta. Entonces, es justo lo contrario. Entonces, nosotros estas situaciones de estrés puede hacer que los niños pues, les den las migrañas con más frecuencia, que es lo que estamos viendo. Estamos viendo a muchos niños, pero vamos, tenemos tratamientos para ellos, para ayudarles. También, poco a poco, la familia empieza a entender al niño y ven que el fin de semana no les duele la cabeza, más entre semana. Y, y si nos damos cuenta que hay factores entre semana pues que pueden influir en este sentido. ¿no? Pero tenemos tratamientos ¿eh? para ponerles y también tenemos que entender que somos también esclavos de la sociedad en la que vivimos y no podemos intentar crear una sociedad alternativa a la que tenemos esta es la que hay tenemos que adaptarnos lo mejor posible a esta sociedad
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with stamps.com. Use code program for a special offer. That's stamps.com code program.
1: Dolores de cabeza primarios. Ya hemos visto las migrañas. Hablemos de la cefalea tensional. ¿Qué es esto de la cefalea tensional? Es. ¿Eh? ¿Es este el típico dolor de cabeza que sufrimos todos en algún momento de nuestra vida?
2: Totalmente, vamos. Esto antes le daba muchísima importancia a la cefalea tensional, pensábamos que era súper frecuente y tal, y, y des, hemos descubierto nuevas cefaleas y, y entonces hemos ido sacándolas de ese cajón desastre que era no migraña, era la cefalea tensional, de ese... Cajón desastre, no migraña, donde metíamos todo, hemos sacado muchas otras cefaleas. De tal manera que ahora la cefalea tensional ha quedado, como muy bien dices, este día que yo estoy preocupado y me duele como un poquito así, un poquito, noto un peso en la frente, ¿no? Porque tengo, estoy agobiado, dormido poco. Este dolor que es leve, que a veces haciendo actividad incluso se me olvida que tengo el dolor de cabeza y luego cuando me centro digo, ah, sigue sí, aquí. Esto es lo que llamamos cefalea tipo tensión o tensional. Es opresiva, nunca late, no tiene náuseas ni vómitos, ni me molestan las luces ni los ruidos. Habitualmente a veces puede estar un poquito más hipersensible en el contexto de estoy cansado, ¿no? Un poquito más hipersensible. Esto es lo que es una cefalea tensional y típicamente cuando hago actividad se me olvida, a diferencia de la migraña cuando hago una actividad empeora, ¿no? Esta es la cefalea tipo tensión y habitualmente con un antiinflamatorio, incluso con paracetamol, suele ceder... Y si son muy frecuentes, solemos poner un fármaco que se llama mitriptilina o algún antidepresivo suavecito, una dosis de depresión, y suelen mejorar muchísimo los pacientes.
1: O sea que esto tiene mucho que ver con este estilo de vida del que estábamos hablando, ¿no? Este estrés diario que todos sufrimos.
2: Total, totalmente, vamos. Esto ha hecho que aumente la frecuencia de migraña crónica, que aumente también... <risa> Las crisis en los pacientes migrañosos que tienen más por el estilo de vida y, por otro lado, en las personas que no están predispuestas a tener migraña, pues que tengamos con más frecuencia este tipo de dolor de cabeza. no Esta situación de ir siempre por detrás de lo que nos piden no es eh, como... Vi una película que se llama Tres Española y me hizo mucha gracia porque yo creo que representaba esto, ese decalaje ese decalaje que tenemos en la vida, que nos da la sensación de que siempre vamos por detrás de las exigencias que, que tenemos, que nos ponemos nosotros, ¿eh? ¿no? que nos ponen los demás. Que nos ponemos nosotros eh, hace que nos den con más frecuencia las cefaleas tipo tensión y que sea más frecuente las crisis de migraña.
1: O sea, que aquí la receta también, conductas neurosaludables, ¿no?
2: Sin lugar a duda, pero es difícil. Es decir, es que al final es la vida... La... Es decir, nos tenemos que adaptar al mundo en el que vivimos, lo que tenemos que intentar ser conscientes. O Esa, yo luchar contra esto, esto es en la evolución y ha pasado a lo largo de la humanidad, es decir, es la evolución y gracias también a esto pues tenemos mejores hospitales médicos que nos ven, esperanzas de vidas maravillosas, nuestros hijos viven en burbujas absolutas, súper cuidados en nuestro mundo, ¿eh? por eso a veces yo creo que hay que mirar también por la ventana y ver que no todo el mundo vive como vivimos nosotros no y esto ha llevado a esta situación ¿no? de aceleración, entonces no podemos negar que tiene cosas positivas pero yo no digo que tengamos que luchar en contra pero ser conscientes y siendo conscientes, pues dentro de todo esto, buscar momentos para el disfrute y para nosotros.
1: Mm. Las has mencionado antes, la cefalea en brotes o en racimos, decías, es como un dolor de cabeza muy intenso y que puede aparecer hasta varias veces en, en un mismo día, ¿no? Por eso se le sí, llama sí. cefalea en brotes o en racimos. ¿Cómo son esos episodios?
2: Esto es una cefalea horrible, horrible, monstruosa, a diferencia de la, la migraña es una cefalea que te puede acompañar toda tu vida y en cualquier momento puede aparecer cualquier día del mes, del año o incluso varios días seguidos. La cefalea en racimos suele venir en agrupada. Viene una época, te da y luego habitualmente menos en las formas crónicas, que es el 20%, se va y luego ya volverá o no volverá en uno, dos, tres años. El dolor de cabeza es horrible, horrible. es más frecuente en los hombres que en las mujeres, como 2,5 hombres por cada mujer. O sea que hay que partir a un hombre por la mitad en este sentido. 2,5 por uno y es un dolor que suele ser siempre del mismo lado O sea, duele un siempre por ejemplo el lado derecho alrededor del ojo de una intensidad brutal, 10 sobre 10, horrible a diferencia de la migraña que el paciente busca la tranquilidad, aquí se pone muy nervioso se está moviendo constantemente se les puede cerrar un poquito el ojito incluso llorarles, ponerse el oído se sienten horrible nerviosísimos, les dura entre 20 minutos y 3 horas y luego se quita, y luego le puede volver a dar otro episodio o no durante la noche es típico que despierte al paciente estas crisis y en las siestas especialmente. Le da varias veces al día durante varios días y de repente, igual que ha venido bien con nuestro tratamiento y a veces de manera espontánea, se va. El paciente ya se queda tranquilo y pasa un tiempo y luego puede volver a aparecer. Es muy estacional, típicamente va a aparecer sobre todo en otoño y a veces en primavera, aunque pueda aparecer en cualquier época del año. Pero lo más típico son estas dos épocas. Y es muy, muy típico. Es decir, cuando te lo cuento una persona, una cefalea en racimos solo puede ser una cefalea en racimos.
1: ¿Y por, ¿Y por qué es más común en este caso en los hombres?
2: Pues exactamente, no lo sabemos. No sabemos eh, cuál es el factor que hace que sea más frecuente en los varones. No sabemos si tenemos a lo mejor una mayor sensibilidad del sistema, del sistema adrenérgico que las mujeres por la presencia de mayor, de mayor andrógenos en la sangre que en las mujeres y esto puede ser un factor predisponente para que sea más frecuente en los hombres porque es una cefalea que es igual que la migraña, es más de hipotensión, de cansancio, etcétera. Esta es de nerviosismo brutal no y puede ser un factor a lo mejor facilitador y también tiene el origen en el hipotálamo. O sea, que las dos comparten esta estructura tan típica al inicio.
1: Mm. Hablabas del estrés, o sea, que también tiene alguna relación con el estilo de vida. Aquí también conductas saludables. Con el alcohol, sobre
2: todo en el brote, pero no tanto. Tiene mucho que ver con los cambios de estación. Es muy típica de cambios de estación. Es decir, los cambios de estación que empiezan a cambiar pues la intensidad lumínica que estamos y el hipotálamo empieza a regularse de manera distinta es el desencadenante más habitual de la, de la cefalea en racimos en, en los hombres. Y una vez que la tienes, el alcohol hace que te den más crisis. Durante el brote no pueden tomar nada de alcohol los pacientes porque les desencadenan crisis de, de cefalea en racimos.
1: ¿Y, ¿Y esto cómo se trata?
2: Esto, vamos, esto es una… hay que lo tratamos… De tres aquí no hay tantos, quitando que no tomar alcohol y disminuir un poquito el ejercicio físico, porque puede ser otro desencadenante Luego, durante el brote solo. Lo que hacemos es, eh, lo primero, tratar de las crisis. Pero claro, estas crisis duran muy poquito. Una migraña, comentábamos que duraba de 4 a 72 horas. Luego, si me pongo una pastilla que tarda en hacer efecto media hora, no pasa nada. Sin embargo, en una cefalea en racimos puede gustar 20 minutos. Luego, si me pongo una pastilla que tarda en hacer efecto media hora, no le estoy ayudando al paciente. Entonces, los tratamientos, los triptanes, utilizamos lo mismo que en la migraña, los solemos poner bien por la nariz, que tarda en hacer efecto 10 minutos, o bien subcutáneos, pinchados, que tarda en hacer efecto que es autoinyectable. El paciente se lo puede poner él tranquilamente en su casa, que tarda en hacer efecto unos 5 minutos. O oxígeno, el oxígeno que llamamos alto flujo. Les, ponemos, les mandamos a su casa una bala de oxígeno y cuando empiezan las crisis se la pone el oxígeno a unas cantidades muy altas, de 12, por encima de 12 litros, y en 10 minutos hacen que se les quiten las crisis. Este sería el tratamiento de las crisis. Y luego ponemos lo que llamamos un tratamiento de transición. ¿Para qué sirve esto? El tratamiento preventivo va a tardar en hacer efecto entre dos y tres semanas. Claro, no vas a dejar a una persona con unos dolores horribles todos los días esperando dos o tres semanas a que le haga efecto el tratamiento preventivo. Entonces le ponemos un tratamiento para que se le quite el dolor de cabeza mientras el tratamiento preventivo empieza a hacer efecto, que es fundamentalmente corticoides. Le ponemos una pauta de corticoides que hay que quitarlos, hay que ponerlos y quitarlos porque si los mantenemos en el tiempo puede que se le cronifique. El el dolor de cabeza y se le haga más continuo. Entonces, al paciente hay que avisarle que los tiene que dejar, aunque empeore, hay que dejarlos. Nosotros últimamente lo que hacemos es, en lugar de ponérselos vía oral para evitar que el paciente siga tomando el corticoide, Hacemos una técnica especial que les mejora mucho, se llama bloqueo, les pinchamos en la parte posterior de la cabeza un nervio que se llama occipital mayor y ahí, en ese mismo sitio donde les ponemos la anestesia, le ponemos el corticoide y va realmente bien en nuestros pacientes y así evitamos que los tomen ellos. Y luego les ponemos el tratamiento preventivo que hace que su función fundamental es que el brote se vaya cuanto antes. Y aquí utilizamos fundamentalmente un fármaco que se llama verapamilo, que se utiliza para el corazón, pero va muy bien para los pacientes con cefalea en racimo, aunque a veces les produce mucho cansancio, y otro que también se utiliza en la migraña que hemos comentado antes, que se llama... Topiramato Y un tratamiento que es la melatonina a dosis muy altas de 10-20 miligramos también les viene bien como preventivos a los pacientes con cefalea en racimos. Lo mantienes cuando se le quita el dolor de cabeza, lo solemos tener al menos en nuestro grupo un mes, luego se lo quitamos y ya esperemos que no vuelva nunca más. Pero si vuelve otra vez el dolor, el paciente nos avisa, viene corriendo y le volvemos a poner otra vez el tratamiento.
1: Mm. Los hemos mencionado antes, dentro de este grupo de los primarios, los dolores de cabeza que se producen eh, por el esfuerzo. ¿Por qué ocurre a veces cuando hacemos ejercicio físico muy fuerte o corremos mucho? ¿Por qué de repente nos duele la cabeza?
2: Sí, aquí hay dos. Uno, el migrañoso, que el esfuerzo es el desencadenante de su migraña. Entonces es un migrañoso que le duele cuando quiere y luego cuando hace esfuerzo se le desencadena. Luego las cefaleas secundarias, tengo algo malo dentro de la cabeza, hago un esfuerzo, me aumenta la presión dentro de la cabeza y me duele que este es un de por eso el esfuerzo la cefalea desencadenada por el esfuerzo tiene que ir al neurólogo para estudiarla y luego lo que llamamos la cefalea primaria que es esta que joyo, cada vez que hago esfuerzo me duele la cabeza que haces una prueba de imagen para ver que el cerebro y todo lo de alrededor está bien y te quedas tranquilo y esta se produce habitualmente porque se produce un poquito de inflamación también en la zona de las meninges y eso les produce el dolor de cabeza se les desencadena ahí esta serie de sustancias y entonces lo tratamos lo tratamos fundamentalmente con fármacos que pertenecen al grupo de los beta bloqueantes o un fármaco que es un antiinflamatorio muy potente que se llama indometacina y así evitamos que tengan este dolor de cabeza estas personas.
1: Pero incluso el sexo puede provocar también estos sí, dolores de cabeza sí, sí. O, sí, es una... o estornudar y toser, ¿no?
2: Sí, está la cefalea relacionada con el sexo que es una cefalea muy especial. es Cuando uno está teniendo relaciones sexuales y va a empezar a tener lo que es el orgasmo, empieza a tener esa sensación de que va a venir el orgasmo, de repente nota un estallido dentro de la cabeza. Esto es la primera vez que pasa, como es un estallido dentro de la cabeza... Pues Hay que ir a urgencias para descartar que no se haya roto un vasito en el cerebro y que sea el causante. Cuando hemos descartado esto, otra enfermedad también que los vasos se contraen bruscamente y me puede producir un dolor de cabeza, que llamamos síndrome de vasoespasmo cerebral, si descartamos esto es lo que llamamos una cefalea primaria relacionada con la actividad sexual. Y entonces la persona se tiene que tratar antes de tener relaciones sexuales, bien con los betabloqueantes, que lo pueden tomar todos los días que comentábamos antes, o con esa pastillita que se llama indometacina, antes de tener las relaciones para evitar el dolor de cabeza. Igual que viene, puede que se vaya, sea una época de la vida y ya no vuelva nunca más, pero sí. Pero lo que hay que decir es, si me pasa una, dos o tres veces una cefalea de estas características, como un estallido dentro de la cabeza... En relación con el sexo, lo primero que tengo que hacer es ir a urgencias, porque puede ser un sangrado un o contra, una contracción brusca de las arterias del cerebro. Una vez descartado esto, ya pues valoramos que es una forma primaria y es una cefalea relacionada con la actividad sexual, que, claro, muchas veces los pacientes les genera tanto dolor es tan horrible que les da miedo incluso volver a tener relaciones sexuales por el riesgo de volver a tener este dolor de cabeza. Y luego la de la tos. Esta es otra, que es cuando toso o hago un esfuerzo, me da un dolor brusco en la parte habitualmente posterior de la cabeza. Aquí es lo mismo, hay que descartar una enfermedad que se llama Chiari, que es que en la parte posterior del cerebro hay un, de una zona que se llama cerebelo, el árbol de la vida que decían, que baja un poquito más de lo normal y cuando toso, ¡pap!, me cierra, se cierra y me produce el dolor de cabeza. Y entonces, una vez descartado esto, se llama cefalea tuxígena primaria. Si también le ponemos medicación para evitar que la tengan los pacientes, a veces es difícil de tratar.
1: Bueno, yo continúo con mi manual del dolor de cabeza, porque <risa> hoy vamos a grabar casi un audiolibro. Ya hemos visto los dolores de cabeza primarios y sé que hay unos que son secundarios, por ejemplo, el de la sinusitis. ¿no? ¿Por qué la sinusitis? Bueno, ¿qué es la sinusitis? ¿Y por qué hace que nos duela la cabeza?
2: Sí, nosotros, nuestra cara, el hueso está que llamamos esto neumatizado, para que pese poco la cara. Y también de protección hay como unos agujeros dentro de la cara. O sea, detrás de aquí, de las mejillas, tenemos unos agujeros que se llaman senos maxilares. Y luego encima de los ojos, de las cejas, tenemos otros agujeros en el hueso que se llaman senos frontales. Son unas cavidades donde se produce moco y el moco sale. Ese moco sirve para coger a las bacterias y que no nos ataquen. Entonces, ¿qué ocurre? Que si entra una bacteria allí y se empieza a reproducir, Empieza a crecer dentro de estos senos, produce muchísimo moco, tapona la salida y empieza a haber más moco, más moco. Llega un momento que ese moco empieza a empujar las paredes de ese seno. Lo empuja, lo llena y lo inflama. Y eso me produce dolor. Un dolor localizado que además si yo me palpo la zona, al apretarme me duele más. Suelo tener mucosidad, porque es en el seno de una infección. Cuando muevo la cabeza, como se mueve el moco, me duele todavía más la zona. Y a veces puedo tener fiebre o febrícula, es decir, 37 y pico, etc. Y esto es muy típico, y eso por eso me produce el dolor. Es muy importante diagnosticarlo. A veces con, una, con la exploración le pones un antibiótico y mejora el paciente y es suficiente, a veces hay que hacer radiografías o un escáner para ver que eso está ocupado. Y es importante saber cuándo alguien tiene una sinusitis y no confundirlo con migrañas, porque muchos pacientes lo que tienen es una migraña y le diagnostican de sinusitis porque le duele la mitad de la cabeza y dicen, no, será una sinusitis recurrente. Y no, lo que tiene es una migraña. La sinusitis es muy típica, ¿eh? tiene todas estas características, la mucosidad, el dolor en la palpación y luego en una radiografía, en un escáner se ve claramente que hay moco dentro de los senos.
1: Y luego hay otro dolor de cabeza secundario que es el dolor de cabeza de rebote, que esto es cuando ya se te ha ido un poquito la mano con los medicamentos para el dolor de cabeza. ¿Por qué ocurre?
2: Sí, esto es como si el cerebro se fuera acostumbrando a la toma de los analgésicos, ¿no? Esto yo tengo una migraña, tengo una cefalea tipo tensión y entonces como me da con mucha frecuencia o tengo mucho miedo a que me dure la cabeza, empiezo a tomar sin control y sin haber consultado adecuadamente con el neurólogo, empiezo a tomar muchísimo, o con el médico de atención primaria, empiezo a tomar muchos analgésicos. Entonces, ¿qué hago? Calmo el dolor, pero como el analgésico bloquea los receptores no me duele. Pero cuando el analgésico deja de hacer efecto, el cerebro ¡pap! se activa y me viene el dolor de cabeza. Me vuelvo a tomar otro analgésico y hago calmo el dolor. Y cada vez dura menos el efecto del analgésico, cada vez necesito más analgésicos. Entre comillas es como si me fuera haciendo como adicto a los analgésicos, aunque no es exactamente este es el mecanismo, pero para entendernos. Y entonces llega un momento en el que yo tengo que estar tomando cantidades brutales con el riesgo que supone de analgésicos para tratar un dolor de cabeza que aún así me sigue dando. ¿Cuándo me va a dar sobre todo? Pues cuando paso mucho tiempo sin tomar analgésicos. cuando una persona no toma habitualmente analgésicos? Cuando se duerme. Entonces, ¿qué hace el paciente? Durante el día ha tomado cantidades totalmente insalubres de analgésicos, se acuesta por la noche y cuando se levanta por la mañana tiene mucho dolor de cabeza y empieza otra vez pues, con sus fármacos como codeína, paracetamoles y buprocenos tomados de manera indiscriminada e inadecuada. Tiene riesgo, por un lado, porque es una cefala difícil de tratar, aunque lo conseguimos con los preventivos y conseguimos revertirlo, y tiene riesgo porque la toma excesiva de todos estos tratamientos es negativa para el cuerpo y no es una manera óptima de hacerlo. La manera óptima es poner un tratamiento preventivo que disminuya la frecuencia. Entonces, esto es la cefalea que se llama por toma excesiva. En, en inglés se utilizan abuse, pero a nosotros el abuse, este en el castellano abuso no es real. Es más toma excesiva de analgésicos, ¿no? La toma excesiva de los analgésicos que es una cefalea a veces difícil de tratar pero que bien diseñado el plan y explicándoselo bien al paciente sí que sacamos a los pacientes de esta situación.
1: Luego hay un dolor de cabeza muy curioso que es el que está relacionado con, con la cafeína, a veces por pasarnos y a veces por falta de cafeína. En el caso del exceso, ¿cuánto es ese exceso? ¿Cuál es la medida en cafés y en refrescos que podemos tomar?
2: Vamos, eh, la cafeína es una sustancia que a dosis bajas es positiva. El café a dosis bajas es bueno. De hecho, hay muchos estudios en distintas patologías, algunas sorprendentes, que dices, no podía yo imaginarme que la cafeína pueda ser beneficiosa en este sentido. ¿no? Y en exceso es negativa porque te produce un fenómeno de saturación. ¿no? De hecho, una de las causas habituales de somnolencia son personas que toman muchísimo café, el cuerpo se va acostumbrando, entonces cuando se privan del café, es decir disminuye el nivel es entra sueño ¿no? y entonces al final tienen un efecto contrario del que están buscando por la toma, la toma en exceso otro de ellos es el dolor de cabeza no la cafeína de hecho asociada a los antiinflamatorios puede mejorar la absorción y que mejore el dolor de cabeza de las personas pero termina teniendo un fenómeno muy parecido a la de los analgésicos que comentábamos antes entonces ¿cuál es la dosis ideal? bueno nos depende de la persona del trabajo de lo que hacemos cada uno de nosotros pero, desde luego, las personas que dependen de la cafeína para poder hacer una vida normal, bien por el dolor de cabeza o bien porque les entra sueño, tienen que replantearse porque no están tratando adecuadamente su problema. El problema no es sustituir o evitar el sueño tomando cafeína, es regularizar las horas de sueño nocturno para no tener somnolencia durante el día. Entonces, a veces lo que hay que tratar es lo contrario, no que estén despiertos durante el día, sino que descansen adecuadamente por la noche. Las horas de sueño, puedes tener dormir muchas horas y que no sean de descanso no tiene nada que ver. Nosotros hay personas que duermen cuatro horas y están súper despiertos durante el día, no necesitan dormir más. Y personas que duermen 12 horas y tienen sueño durante el día, no han dormido adecuadamente esas 12 horas, independientemente de lo que les diga su smartwatch, no han dormido bien durante esas esas 12 horas. Y luego ocurre un fenómeno curioso, es la migraña, sobre todo nos lo vemos, que es lo que llamamos la cefalea del fin de semana, que son pacientes que durante la semana no les duele la cabeza y llega el viernes o el sábado y ¡bum! aparece la migraña, es horrible. Y es además muy, muy tipo reloj. Y esto ocurre por tres fenómenos. Uno de ellos es por el, la toma excesiva de café. yo Durante el día, y esto es muy típico de los médicos, tomamos muchísimo café, tomamos mucha cantidad de café... Y cuando llega el fin de semana, el sábado tomamos menos. El cerebro se priva de café y aparece la migraña, ¿no? Y eso suele aparecer los sábados, porque es cuando tomo menos café. Luego, otra de las razones de tener cefalea y especial migraña fin de semana es el estrés. Yo estoy estresado los cinco días de la semana, o bien el viernes, que hay mucha gente que se relaja ya el viernes, o bien el sábado se relajan, ¡paz!, y aparece el dolor de cabeza por relajarse después de una situación de tensión. Y la tercera es el cambio de hábitos. La migraña, cuando cambiamos nuestros hábitos, nos castiga a veces. Entonces, personas que tienen un hábito de levantarse, por ejemplo, a las seis y media entre semana, llega el fin de semana intentan dormir un poquito más y lo pagan con un dolor de cabeza, que es absolutamente injusto el, el sábado. ¿no? Entonces, todo esto hay que diagnosticarlo, saber cuál de los tipos es y tratarlo para que las personas puedan descansar más el sábado para disminuir el estrés en el día a día y para no tomar excesivo café o tomarlo también el fin de semana para suplirlo.
1: Y doctor, ¿cómo puede alguien desengancharse de la cafeína sin arriesgarse a que le duele la cabeza? ¿O eso va a ser el peaje que vamos a tener que pagar?
2: No, normalmente ponemos un preventivo y lo vamos quitando de manera brusca o progresiva. El norte de Europa son de quitarlo todo lo... bruscamente, son mucho más... Transpoiting como la película mucho más bruscos a la hora de quitar las cosas te quitan todo bruscamente el paciente lo pasa mal e intentan que se recupere nosotros lo hacemos todo mucho más progresivo y se consigue, le pones un tratamiento de base adecuado y les vas disminuyendo progresivamente la cafeína les ayudas a dormir con sustancias naturales como la melatonina les pones un fármaco que les sustituya la cafeína un preventivo suavecido en el día a día y les vas reduciendo la, la dosis de cafeína y ya está y va muy bien. eh Y luego se agradece, porque se dan cuenta que están más despiertos durante el día que cuando toman dosis excesivas de, de cafeína.
1: ¿Y el dolor de cabeza, por ejemplo, por un golpe? Porque todos nos hemos dado un golpe en la cabeza en algún momento. Si luego nos duele, ¿es normal o hay que ir directamente a urgencias?
2: No, vamos, la mayoría de los golpes leves nos va a doler la cabeza. Tenemos que tener en cuenta que la estructura más compleja e increíble de todo el universo conocido está dentro de nuestra cabeza, es el cerebro. No hay nada en el mundo tan complejo como el cerebro humano. Y lo tenemos ahí, 1.400 centímetros cúbicos metidos dentro del cráneo. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque todo lo que hay alrededor está lleno de nervios para percibir cualquier tipo de dolor. Además, como el cerebro no duele, todo lo demás está sensibilizado. ¿Esto qué conlleva? Que si yo me doy un golpe en la cabeza se van a activar una serie de fibras y me van a decir, me he dado un golpe, ten cuidado, y producen dolor. Entonces, la mayoría de los golpes que nos damos no hace falta ir a urgencias. ¿Cuándo tengo que ir a urgencias? Cuando pierdo el conocimiento por el golpe, cuando tengo algún síntoma neurológico por el golpe. Es decir, por ejemplo, me cuesta hablar o veo que se me ha dormido un brazo o he perdido el conocimiento entonces sí que hay que ir es decir esto sí siempre tiene que ser visto pero si es un golpe banal sin más habitualmente no es necesario me sale un chicho me aguanto y con el tiempo se me terminará quitando mm.
1: No lo hemos respondido, el tema de la resaca, porque la relación del alcohol y el dolor de cabeza de la mañana siguiente es archiconocida y es una de las mayores fuentes de literatura de Internet y de los bulos y mitos de todo tipo. Eh, pero, doctor, ¿por, ¿por qué ocurre la resaca? ¿Qué le pasa a nuestra cabeza con el alcohol? ¿Y por qué el dolor aparece horas más tarde de haber bebido?
2: Sí, la cefalea de la resaca se parece mucho, aunque es distinta, a una cefalea de migraña. Se parece... Tiene diferencias, suele ser más de toda la cabeza, pero empeora cuando me muevo, puede tener pulsatilidad, me molezan las luces, los ruidos, estoy como mareado, mal cuerpo, es decir, se parece mucho. Esto ocurre por la privación del alcohol, es decir, yo tomo cantidades excesivas de alcohol y entonces cuando se priva el alcohol se activan estos sistemas de alarma en el cerebro y se me produce esta liberación de sustancias que van a producir la inflamación de las meninges, una inflamación como parecida a la de la migraña, y va a producir el dolor típico de la migraña. De hecho, también responde a los antiinflamatorios, incluso algunos pacientes responden a triptanes, igual que responde la migraña. Luego se parece mucho en este sentido, es como una reacción a la privación del alcohol que se puede producir. El mejor tratamiento con diferencia que tiene la cefalea por la resaca es no beber en exceso, siempre beber de manera moderada, porque no es bueno para nada. Y a veces se puede disfrutar mucho más sin beber en exceso. eso Siempre es negativo para el cuerpo y socialmente también. Mucha gente se arrepiente de todo lo que ha vivido por las conductas de liberación que ha tenido después. Es verdad que nuestra sociedad está muy incluido, pero la mejor tratamiento que tiene la cefalea por resaca es beber con moderación.
1: ¿Y influye el tipo de alcohol en la resaca o solo es cuestión de lo que hayas bebido, de la cantidad?
2: Suele, vamos, sobre todo influye la cantidad. Dice, no es que he mezclado, vamos, suele ser la cantidad de alcohol que se toma claro, cuando alguien mezcla es que ha bebido muchísimo. <risa> Dice, no es que has mezclado, claro, si has mezclado tres, es que te has tomado al menos tres cosas distintas, ¿no? Entonces, sí, suele ser la cantidad y luego también depende de la tolerancia de cada persona, las mujeres es lo van a tener con más frecuencia de los hombres, tiene una tolerancia más baja para el alcohol por una enzima y luego las personas que están acostumbradas a beber van generando un metabolismo mayor del alcohol y les afecta menos al cerebro, se emborrachan con menos frecuencia, les afecta más de manera sistémica, tienen más riesgo de tener problemas hepáticos y de otras partes del cuerpo, pero neurológicamente a veces lo toleran muy bien no y esto es algo que uno dice mira que bien tolera el alcohol, pero esa tolerancia les hace que les está afectando nuestros órganos, incluso llegar a una cirrosis hepática, una patología también muy grave. ¿no? Uh
1: -huh. eh, hablando de influir, vamos a ver en preguntas rápidas cosas que influyen sí o no en el dolor de cabeza. ¿Las, las histaminas influyen en el dolor de cabeza?
2: No. <risa> Esto se puso muy de moda. Esto se ya en los años 80 un grupo polaco vio que no había una relación directa entre la histaminosis y la cefalea. Sí que hay enfermedades como la mastocitosis sistémica, una enfermedad muy rara que se libera histamina y uno de los síntomas que tienen estos pacientes es el dolor de cabeza pero en los dolores de cabeza habituales que tenemos nosotros, migrañas, cefalea en racimos, la liberación de estamina o tener una enzima de aminoxidasa en el estómago en menor cantidad de lo normal no es la, el causante ni influye directamente en los pacientes con migraña. Esto es algo que se ha puesto muy de moda, pero no es verdad.
1: Vale. Y, por ejemplo, los conservantes artificiales como los nitritos, o el glutomato monosódico.
2: Sí. Eh, estos conservantes en cantidad facilitan que una persona predispuesta a tener migraña le te pueda tener un ataque de migraña. Afortunadamente, en España se utiliza menos que en lugares como Japón o Estados Unidos, pero sí que pueden desencadenar ataques de migraña.
1: Bueno, los ultraprocesados están ll llenos de glutamato, así que los ultraprocesados fuera. No es una conducta neurosaludable. No, no es saludable
2: para nada. La... En nuestro país es sorprendente, porque en nuestro país tenemos, a un precio razonable, una gran cantidad de productos maravillosos que tardas en hacerte una ensalada cinco minutos en hacer un pescado al horno que solo hay que meterlo echarle, tardas en hacerlo 20 minutos se hace solo si lo pones en el horno y el horno lo hace y sin embargo, seguimos tomando ultraprocesados con la gran maravilla que tenemos. Vemos un país maravilloso desde el punto de vista de la alimentación y no es sano. No es neurosaludable tomar ultraprocesados, ni para la migraña ni para el resto de las patologías.
1: ¿Las pantallas?
2: En algunos pacientes pueden desencadenar ataques de migraña, muy poquitos, muy poquitos pero puede desencadenar. Y si yo las miro muy de cerca, tengo presbicia, problemas de la visión, me puede producir una cefalea que es como una presión encima de la frente por trastornos en la visión. Que es distinta a la migración. Justo
1: te quería preguntar por la vista.
2: Sí, sí, sí. Los pacientes que tienen presbicia y no se ponen gafas y miran las pantallas por coquetería porque no lo saben o porque no se dan cuenta, ¿eh? porque el cerebro se va adaptando y al final uno cree que ve bien, aunque de mal, empezamos a cerrar un poquito los ojos como hacen los miopes, esto que llamamos estos estenopeicos, los médicos, cierran los ojitos y esta contracción mantenida de los músculos le puede producir un dolor de cabeza. Entonces, esta es otra cefalea distinta. Y en la migraña depende de la frecuencia. En algunos pacientes muy poquitos, depende de la frecuencia de, re, de refresco que tienen las pantallas, les puede desencadenar o no dolor de cabeza.
1: Es que qué manía tenemos de decir eso. No, no me pongo la gafa que si no me acostumbro, pues si ya no vas, es que ya no ves.
2: No, pero pues, es el, además, el, es el, el cristalino, que es el envejecimiento. Eh, va perdiendo su... es el que nos va a ayudar a enfocar, ¿no? El cristalino es como cuando utilizamos... Yo tenía, tengo cámara reflex, pues lo mismo. ¿no? Es como si se estropea la cámara reflex y no puedes enfocar. Pues el cristalino no enfoca adecuadamente. Entonces, el que es, el que es capaz de tomar las decisiones para ver un poquito mejor viendo mal es el cerebro. El cerebro se adapta a que el cristalino ve mal. Pero vamos, si yo me pongo gafas de presbicia, veo bien y si me las quito y estoy un mes pues voy a el cerebro se va a volver a adaptar de nuevo a esa visión rara. Lo que pasa es que, claro, si lo hago un año después, pues mis diopterías han aumentado y, claro, voy a ver mucho peor cuando me las quite. Pero el, el hecho de llevar gafas no va a hacer que vaya más rápido. Eso tiene su ritmo el cristalino y es independiente de las gafas de presbicia o no.
1: Vamos a ir... Porque claro, hemos mencionado has mencionado al principio ayudas naturales a los dolores de cabeza y yo sé que los escuchantes de este podcast se han quedado como pero pregúntale, pregúntale por la melatonina, pregúntale por los suplementos. Así que ahora sí que vamos a entrar a cosas que ayudan a prevenir o paliar el dolor de cabeza. Vamos a ir uno a una a ver si es magufo o es ciencia. ¿Hay suplementos que ayuden a prevenir el dolor de cabeza?
2: Sin duda. Por ejemplo, como bien has dicho, la melatonina. La melatonina es un suplemento, en España se considera fármaco do, por 2 miligramos o por encima, por debajo se considera suplemento, que a dosis de 3 miligramos tiene un estudio comparado con un fármaco que se llama amitriptilina, eh, un fármaco de toda la vida, y salieron igual de eficaces y con menos efectos secundarios la melatonina. La melatonina es uno de los suplementos naturales que utilizamos para tratar la migraña. Siempre hay que elegir la persona adecuada. También puede tener algún efecto secundario, pesadillas en algunas personas, despertar temprano porque tiene una vida media la melatonina normal de cuatro horas, con lo que se puede despertar. Y es un tratamiento que utilizamos en perfil concreto. Otro es el magnesio. El magnesio a dosis entre 300 y 1500 miligramos como efecto secundario produce diarrea, ya siempre digo, está contraindicado en una enfermedad muy rara que se llama miastenia, que vamos, la tiene muy poquita gente, y va muy bien. Es otro de los elementos, actúa además en un receptor que se llama NMDA, un receptor del cerebro, y va muy bien. Otro es la coenzima Q10, que esto está en todas las cremas y Antidad. también en los anti-aging. Pues la coenzima Q10 a dosis de 200 miligramos también tiene estudios que demuestra la eficacia en la migraña y el que nos quedaría es una vitamina que se llama riboflavina en dosis de 200 a 400 miligramos que también ha demostrado eficacia. Tiene sobre todo estudios en niños, pero también en adultos y va muy bien. En determinados pacientes son fármacos que ponemos y en otros los asociamos a otros tratamientos. Se pueden tomar, pero yo sigo pensando que está muy bien saberlos, pero lo ideal es que vayan a un neurólogo y le pongan un tratamiento a medida, porque incluso estos suplementos a veces no nos van a hacer efecto y no tiene sentido tomarlos de manera indiscriminada. Es decir, nada que todo lo que hace efecto tiene efectos secundarios y lo que no es eficaz hay que quitarlo.
1: ¿La acupuntura?
2: La acupuntura en migraña, igual que en otros dolores sí que tiene evidencias, en la migraña da igual que pinches el punto de acupuntura o un punto aleatorio. Es decir, que no ha demostrado gran eficacia en el tratamiento de la migraña. Es verdad que hay pacientes que mejoran, yo siempre lo digo, el que mejora pues que siga con la acupuntura, porque muchos dicen es efecto placebo, etcétera. Igual esa persona es especialmente sensible y en ella la acupuntura es eficaz, pero como un tratamiento para probar de manera... Ay, a ver si mejoro, no tiene mucho sentido porque tiene poca evidencia.
1: ¿Las infusiones naturales, los test...?
2: No, esto en principio no sirve... Pero sí que es verdad que uno de los desencadenantes típicos de la migraña es el estrés, el nerviosismo, la tensión, que deberíamos utilizar en castellano. ¿no? Y sí que es verdad que infusiones de valeriana, etcétera, hay personas que les relajan. Entonces, bueno, puede ser... Es verdad que es muy suavecito y que si yo tengo una tensión muy grande la valeriana vamos como si me tomo un vaso de agua, pero en determinadas circunstancias el tomarlo pues sí que puede evitar en cierta manera ese desencadenante, pero no actúa directamente sobre la migraña, actuaría sobre un desencadenante de la migraña.
1: ¿Los aceites esenciales?
2: No, eso no tiene, no sirven para la migraña. Vamos, hay pacientes que durante la crisis de migraña con aceites se dan masajes en la zona temporal y no tan mejoría. Y eso sí que tiene sentido porque en la migraña a veces se produce algo en los músculos que se llama síndrome miofascial es que el músculo como que se contrae una parte del músculo, de hecho el paciente se queda sorprendido porque tú le tocas, le duele aquí, dice ¿cómo lo sabe usted? porque le estás tocando justo el punto miofascial sí que es verdad que los puntos miofasciales mejoran con los fisios, que lo hacen súper bien, porque son expertos en tratar este tipo de cuadros, bien pinchando nosotros también lo pinchamos, o bien dándose un masajito no y a veces lo que hace el paciente realmente es el aceite es una excusa para darse un masaje sobre los puntos miofasciales si se utilizase aceite de oliva probablemente también mejoría, aunque sería mucho más caro probablemente
1: ¿La típica toalla en la cabeza ya sea fría o caliente?
2: Esto, eh, durante la crisis, el frío, hay pacientes que mejoran. De hecho, una de las primeras descripciones de lo que decimos nosotros el tratamiento de la migraña es en un papiro egipcio en el que aparece una persona con un cocodrilo enganchado en la cabeza que no sabemos si es la representación del dolor de cabeza simplemente representa una situación o lo que representa es que se pone el frío y que representa el agua o el frío que se lo pone en la cabeza y sí que es verdad que el frío en muchos pacientes durante lo que es la crisis de migraña les puede mejorar, pero es, una, es subóptimo, lo ideal es que se tomen un tratamiento y a las dos horas se le quite el dolor de cabeza pero bueno, a veces si no tienen otra cosa pues recurren a esto y sí que funciona.
1: La receta deportiva doctor, ¿el ejercicio físico puede prevenir el dolor de cabeza?
2: Sin duda pero hay que tener cuidado, cuando la migraña es episódica, es decir, me duele de vez en cuando el ejercicio físico es fundamental para prevenir la migraña y los hábitos en salud Llevan ejercicio físico. Hay que habituarse a hacer ejercicio físico todos los días. Hacer ejercicio físico lo puedo hacer en mi día a día subiendo escaleras, andando, no hace falta que me vaya al gimnasio y me ponga a hacer pesas. Es decir, yo si voy a trabajar y subo unas escaleras, eso es ejercicio físico que hago en el día a día. Le viene bien a la migraña si es episódica Si la migraña es crónica y da con mucha frecuencia, no porque el ejercicio físico va a desencadenar las crisis. Entonces esta es la paradoja, que al paciente cuando tiene mucha frecuencia dices no haga ejercicio físico, si me han dicho que lo haga. Digo, no, no, porque dice, tiene usted razón, porque cada vez que lo hago me duele la cabeza y cuando empiezan a tener estos días que son preciosos para el paciente con migraña, que son estos que comentábamos antes, los días cristalinos, y empiezan a hacer ejercicio físico en esos días, les viene bien. Pero hay que esperar a tener esos días cristalinos para hacer ejercicio físico, porque si no le puedes encadenar un ataque de migraña.
1: Y ya lo último en general. Un consejo que algo que no debe hacerse nunca cuando duele la cabeza
2: eh, automedicarse es lo peor que se puede hacer es decir, nuestra vida es importante o sea, es importante ser libres, tomar nuestras decisiones pues el tratar adecuadamente una migraña es ser libre, poder tomar mis decisiones el automedicarme no me va a solucionar el problema y me puede generar otro entonces nunca se debe automedicar Primero, porque no sé lo que estoy tratando, igual es una migraña, igual es otra patología. Y segundo, porque es muy raro que ese tratamiento, aunque me mejore esa crisis de migraña, sea el tratamiento ideal. Nosotros nos reunimos periódicamente, estudiamos muchísimo simplemente para intentar poner el tratamiento más adecuado para cada persona que viene a nuestra consulta. Y aún así, a veces nos equivocamos y no lo hacemos todo lo bien que queríamos. Como para que una persona en determinado momento pues, tome la decisión de tomar una medicación. Yo creo que la automedicación hay que intentar evitarla. No hay que banalizar los síntomas porque nos puede limitar nuestra vida.
1: Bueno, eh, doctor, ha sido fascinante este viaje, casi este tratado que hemos hecho del, <risa> del dolor de cabeza. Hemos hablado de las conductas neurosaludables, de lo importante que es personalizar el tratamiento, de consultar siempre, del estigma social asociado al, al dolor de cabeza y por muchos más días cristalinos, para toda esa gente que sufre la migraña, yo creo que el haberte escuchado hoy, eh, yo creo que les habrá ayudado muchísimo. Así que millones de gracias por compartirlo con, con nosotros y bueno espero que haya una segunda vez.
2: Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por la labor. Es fundamental las, que las personas se den cuenta que existe un mundo de esperanza al otro lado y que pueden cambiar su vida. Así que te agradezco de corazón pues, que me hayas permitido contar lo que hago en el día a día y poder mirar, o en este caso, hablar a los pacientes directamente. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias y a vosotros. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es.